0: Amigues, estamos llegando a esta tercera temporada de No Necesitas Adelgazar, de verdad no lo puedo creer, no puedo creer que estamos llegando a este momento, eh, ah, no, no sé ni cómo explicarlo, el podcast ha sido un espacio bien lindo para mí, ha sido un espacio eh, donde he podido conocer a la mayoría de las personas que admiro, lo cual es una locura y muchas las vas a conocer en esta tercera temporada. No, de verdad no puedo explicar lo mucho que agradezco, los comentarios, los mensajes. Saber que esto es importante para ustedes como es importante para mí es muy valioso. Y pues nada, creo que se los había dicho antes, pero como que espero cada temporada traer voces más diversas, eh, diferentes, porque pues la idea es que encuentres una historia que se parezca más o menos a la tuya, que encuentres gente de tu ciudad, tal vez, y pues estoy haciendo un esfuerzo por ello, estoy haciendo un esfuerzo por encontrar diferentes voces, diferentes caras, que puedan traer para ti como un lugar de pequeña comunidad, ¿no? Aunque sea a la distancia y en audio o tal vez en video, entonces pues en eso estamos trabajando Quiero agradecerle al equipo que ha estado con todo eh, Tengo un equipo maravilloso trabajando en este podcast Y nada, queremos lograr algo bien chido para ustedes En este episodio, sé que solo llevo un minuto breve ¿no? contigo eh, Pero hoy traigo un tema súper interesante que quiero platicar contigo como para dar inicio a esta tercera temporada. Y es un tema que yo no sabía cómo abordar. Como ves, tengo aquí mi cuadernito al lado, porque, bueno, si lo estás viendo en video, porque es un tema del cual tuve que hacer mucha investigación, eh, pero estoy súper contenta de haberlo hecho. Una de ustedes me lo sugirió, y bueno, seguramente ya lo viste en el título del video, ¿no? Quiero que hablemos de la fuerza de voluntad. Y... Aunque yo sé que para las dietas la fuerza de voluntad no existe, como que no sabía muy bien qué opinaba el mundo de la psicología sobre la fuerza de voluntad. Porque, ojo, yo estudié psicología, sí, estudié toda la carrera, todas las materias necesarias. Pero aún así no tengo un recuerdo de que se hablara realmente de qué era la fuerza de voluntad o cómo se cómo se enseñaba. Eh, realmente no, no lo recuerdo, de hecho a veces tengo sueños de que me faltó una materia <ríe> y de que no me gradué, pero no, realmente sí me gradué, <ríe> tengo mi título y todo. Eh, tal vez en esa materia de mis sueños es donde explicaban este tema, no lo sé. Eh, pero realmente yo no lo sabía, como que creo que hay muchos temas que no se tocan y que obviamente en la licenciatura pues es un espacio donde se tiene que dar una pintadita general de todo lo que... Eh, es el mundo de la psicología, ¿no? En mi caso. Eh, pero pues sí, en efecto este tema no se toca y creo que muchas de las cosas de nuestra vida se basan en esta idea de que la fuerza de voluntad existe, que depende como de tu... Sí, como de una energía personal que cada quien tiene y que todo mundo podría empujar esa fuerza de voluntad hacia, hacia estas conductas deseables, entre comillas. Y bueno, en el último episodio de la temporada pasada, tú pues platicamos sobre la meritocracia corporal, que sé que fue un episodio un poco como por todos lados, eh, porque es un concepto como tan amplio y tan complejo de explicar que pues así fue como salió y, y, y está bien, creo que tiene que estar allá afuera esa información eh, tengo que decirte que parte de este episodio eh, tiene que ver con ese, con ese episodio y también con lo que yo sentí de ese episodio. Ya llegaré por ahí, ¿no? Pero bueno, esta fuerza de voluntad se vende como algo que nos va a ayudar a alcanzar eh, como estas, estas, entre comillas de nuevo, eh, conductas deseables. Y, y, y vamos a explorar un poquito esto, este rollo de las conductas deseables mientras vayamos avanzando. Quiero empezar diciendo que muchos de los estudios que se hacen sobre la fuerza de voluntad y del autocontrol, porque están muy relacionadas, tienen que ver con comida. Lo cual me parece sumamente interesante eh, y voy a tocar un poco esos temas. Entonces, vamos a empezar esta clase. <ríe> Quienes lo están viendo en video saben que saqué mi cuadernito. Vamos a empezar con cómo la Asociación Americana de Psicología, que es la APA, define la fuerza de voluntad y qué tiene que decir al respecto. Esto que estoy a punto de platicarte lo saqué de la página de la APA y quiero dar un poco de contexto antes. Una seguidora una vez me mandó, oye, deberías hablar de la fuerza de voluntad. Y yo dije, chas, no había pensado nunca en que ese tema era tan importante para lo que platicamos aquí, como que nunca había venido a mi mente explorar realmente de... ¿Qué opinan las personas sobre la fuerza de voluntad? ¿Cuál es como la percepción de qué es? Cómo se, cómo, Todo esto que te explico, ¿no? De, de, de pues, profundizar un poco en la fuerza de voluntad. Y lo primero que busqué fue tal cual como el concepto y luego, luego me mandó a la página de la Asociación Psicológica, Asociación Americana de Psicología. Y en esa página lo que venía era una descripción de qué eras la fuerza de voluntad y obviamente siempre muy dirigida hacia la pérdida de peso, ¿no? Como explicando que la fuerza de voluntad es lo que ayuda a la pérdida de peso, la fuerza de voluntad es lo que resuelve el, la adopción de hábitos saludables, entre comillas, eh, ¿no? Como todas estas cosas y que son, o sea, es una creencia que sí se tiene, que la fuerza de voluntad es lo que nos va a hacer elegir una cosa sobre otra. Tanto que las intervenciones de hoy en día... Eh, de salud, por ejemplo, tienen que ver con que tengas la fuerza de voluntad de hacer una cosa. O Por ejemplo, también ahorra, a, hablaban de ahorrar, ¿no? De cómo ahorrar es un ejercicio de la fuerza de voluntad. Eso es lo que decía. Entonces, te quiero eh, platicar un poquito como algunos conceptos que venían en, en esta descripción de la fuerza de voluntad. Primero decía que la fuerza de voluntad se aprende, que es como una habilidad, y, y ahora te voy a explicar como cuál es la, la definición de fuerza de voluntad que da esta asociación, eh, la APA, Um, así le voy a nombrar a, la, a esta asociación, eh, porque esas son sus siglas en inglés. Entonces, lo que dice es que la fuerza de voluntad se aprende. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿no? no llegué tan profundo en mi investigación, pero dice que se aprende. Vas a ver cómo esto, el que yo no haya investigado cómo se aprende, no es tan relevante a lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Y, y lo que explica es que la fórmula para lograr cosas en general, para lograr metas, objetivos, es la siguiente. Uno, establecer cuál es tu motivación. O sea, ¿para qué estás haciendo esto? Dos, monitorear tu conducta. Y tres, la fuerza de voluntad. Y entonces me acuerdo cómo ahora, hoy en día, y como toda esta narrativa, que también es un episodio que ya tendremos, de que la clave para la pérdida de peso ya no son las estrategias nutricionales, porque ya vimos que fallan, ¿no? La estrategia es mental. Si tú pones a tu mente clara en que quieres perder peso, lo vas a perder. Esa es como, como lo, y hablaremos de eso en otro episodio, ¿no? Pero entonces eso es lo que nos dicen este, estos pasos, ¿no? Es establecer motivación. ¿Para qué quieres adelgazar? Piénsalo, visualízalo. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Segundo, monitorea tu conducta, ¿no? Revisa cómo vas, qué estás comiendo, no sé qué. Ojo, estas no son recomendaciones que yo estoy dando. Por favor, por favor, sépanlo. Esta no es la forma de perder peso. No lo es, no lo es. Y vamos a hablar más de eso en este mismo episodio. Y la tercera es la fuerza de voluntad. ¿no? Trabaja tu fuerza de voluntad, tu autocontrol. Esa es la recomendación de, esta, de la APA. ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas dice? Eh, que parte de la fuerza de voluntad es, por ejemplo, eh, o una definición corta. Ahora voy a ir a una definición un poco más larga, pero una definición corta es como evitar tentaciones al, a corto plazo. Puse la palabra tentaciones yo, entre comillas. Eh, la APA no lo pone en, com en comillas, lo pone literalmente evitar tentaciones. Y me acuerdo como en el curso de lo Elocuente, que es el que doy con Andy, hablamos de cómo la cultura de dietas eh, se parece mucho a las narrativas religiosas. Y esta palabra de tentaciones me parece muy interesante eh, cuando hablamos de, de comida, ¿no? Como la tentación eh, que nos va a hacer caer en el pecado. Una cosa que podemos tener ahí en mente, ¿no? Eh, explica... Eh, que el autocontrol eh, hace mejores adultos, ¿no? Que, que es un predictor el autocontrol de cómo van a ser los adultos, ¿no? Y de cómo eh, de cómo los adultos que tienen mejor autocontrol demuestran pues mejor, o sea, son menos probable que terminen eh, teniendo actos criminales o que les vaya mejor en el trabajo, cosas así, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de esto. Y seguro han visto este, este experimento muy común como para evaluar el autocontrol según, en donde se le pone a un niño un dulce enfrente, eh, o un bombón o un chocolate, y le dicen, si te esperas tantos minutos, te voy a dar otro. Y que hay algunos niños que se esperan y otros que no. Vamos a hablar un poco de por qué pasa eso, ¿no? Pero según esto, ese estudio que ya se ha retado muchas veces y se ha... Eh, como comprobado que no es verdad, pero según este estudio lo que dice es que esos niños y esos adolescentes que participan en esos estudios y que tienen más autocontrol, eh, tendrán como más, eh, más éxito a futuro y les va mejor en los exámenes y no sé qué. Bueno... Eh, también eh, se habla de cómo en los gobiernos actuales y en las intervenciones actuales se busca eh, promover el autocontrol y la autodisciplina para prevenir eh, el crimen, para reducir el crimen y mejorar la salud. O sea, nos estamos basando en que las personas mejoren su autocontrol para que entonces mejore la salud. Y esto me hace pensar fíjense que mientras estaba, estoy planeando este episodio, eh, me hace pensar en dos cosas. Primero, eh, en Adán y Eva, ¿no? En esta imagen de la creación en la que Eva se deja llevar por sus tentaciones, entre comillas, y entonces come de esta manzana que la hace como ser exiliada del Edén, ¿no? Y, y, a, y a Adán también, ¿no? Porque Adán también cae en la tentación. Y entonces esta narrativa de tentaciones, tentaciones, tentaciones y de cómo el autocontrol nos va a, a liberar de, de, estas, de estos males, malos efectos, eh, no sé, me parece como muy interesante cómo se repite, se repite, se repite esta narrativa de te tienes que controlar, te tienes que controlar. Y por otro lado, eh, también me parece muy interesante cómo eh, estoy leyendo mientras estoy grabando esto y seguramente voy a decir esto y si viste mis historias vas a saber cuando lo estoy grabando. Eh, un libro sobre racismo, ¿no? Se llama ¿Cómo ser antirracista? Es un libro que me está pareciendo excelente, voy como a la mitad en este momento. Eh, todos deberíamos leer ese libro y una de las cosas que explica ese libro es una idea que yo conocí eh, también desde antes, que es de cómo se percibe a todas las personas que no son blancas, como personas desbordadas, descontroladas. Y esta cosa del control, entonces, viene de dos cosas. Por un lado, de ideas centradas en el cristianismo y en esta idea de, entre comillas, la tentación y la culpa que genera eso y como eh, mucho... Pues sí, mucho, mucho este tema del control y de la disciplina y así, ¿no? Y por otro lado, también viene de ideas racistas, en donde se cree que las personas blancas somos más controladas y somos este más juiciosas y somos más disciplinadas. Y estas ideas continúan... Eh, ejerciéndose hoy, ¿no? Se cree que si una persona que no es blanca eh, no tiene un buen empleo es porque es, es floja, es porque no se esfuerza, es porque no ha intentado suficiente, porque no se levanta temprano, y las personas blancas son como muy cuidadosas, y es, se, o sea, se vende como incluso algo cultural de las personas blancas, lo cual no es verdad. No hay una cultura de las personas blancas que no tenga que ver con la blanquitud que ejerce el racismo, ¿no? Entonces, eh... Eh, estas dos ideas, ¿no? Como muy, muy enraizadas en el racismo y también en este tema como religioso. Ok, entonces platiquemos de cuál es la definición de fuerza de voluntad que da la APA. Eh, consideran cinco características particulares. La primera es que la fuerza de voluntad es una habilidad para retrasar la gratificación para priorizar las cosas a largo plazo, ¿no? Es decir, comerme un... Eh, la, el ejemplo concreto que dan, ¿eh? Comerme un chocolate en este momento va a darme gratific gratificación inmediata, pero si espero más tiempo me va a adelgazar, lo cual sabemos que no es verdad. <ríe> Así no funcionan las dietas. Lo que Como funcionan es que tú no te comes el chocolate ahora y eso solo se exacerba y empeora y se convierte en un atracón. Eh, eso es realmente lo que pasa Pero la fuerza de voluntad nos hace creer Que si esperamos y no comemos ahora Y no sé qué, eventualmente tendremos Algo distinto ¿no? Esto, eh, comparable en otros temas Sería, por ejemplo, eh, levantarte temprano Para ir a la universidad durante varios años Te va a dar una gratificación a largo plazo Que es lograr obtener tu título ¿no? Eso es básicamente lo que dice Que es la fuerza de voluntad En segundo lugar, la capacidad para sobrepasar emociones Pensamientos o impulsos no deseados ¿no? Como aguantarte pues básicamente aguantar vara aguantarte el dolor el sufrimiento el cansancio eh, porque sabes que hay algo en el futuro que pues puede ser mejor no en tercer lugar eh, la regulación de ti mismo no esa es otra parte de la fuerza de voluntad eh, en cuarto lugar el sistema cognitivo frío no eh, comparaba esta cosa de un sistema cognitivo caliente contra uno frío y a eso se refería como esta cosa de pensar en frío como Poca, pocas emociones, como detener tus emociones. Eh, y por último, decía que es un recurso limitado, ¿no? Que hablaremos ahora de este tema del recurso limitado. Pero pensando en las primeras cuatro, me hace pensar como incluso... Mira, ya hablamos por un lado de la gordofobia y la cultura de dietas que está metida en el tema de... Eh, en el tema de fuerza de voluntad. Ya hablamos un poquito del racismo que está metido en el concepto de fuerza de voluntad. Ya hablamos un poquito de la religión que está metida en la fuerza de voluntad. Y ahora yo leyendo esto de nuevo, porque ya lo había leído una vez, me hace pensar en la misoginia. Me hace pensar en cómo estas características son características que asignamos en nuestra cultura a una, a una figura masculina. No se deja llevar por sus emociones, es muy controlada, ¿no? Está eh, como esta contraposición de lo que creemos que es una mujer, ¿no? Como, entre comillas, esta histérica eh, que se deja llevar por sus emociones, que decide, que hace caso a sus emociones, a su intuición, como toda esta cosa muy mecánica, eh, de la fuerza de voluntad, ¿no? Eh, capacidad para sobrepasar emociones no deseadas, regularte, ¿no? O sea, como contrólate, eh, como todas estas cosas que podrían parecer inofensivas, pero en realidad nos van desconectando de quienes somos y nos van desconectando de las necesidades reales que tenemos, ¿no? Y, y bueno, algunas cosas que... Eh, que, que me gustaría como hablar es, es en una, uno de los artículos que leí, daban un ejemplo sobre que voy a compartir tal vez uno de los artículos en las notas del episodio de los que leí, pero en realidad muchos de los artículos son altamente gordofóbicos. Entonces la verdad es que no quiero ponerlos todos. Voy a poner el que me pareció más amable. Eh, pero una de las cosas que hablaba uno de los artículos que leí es de por qué la fuerza de la voluntad no es como nos cuentan. Y primero explicaba como esta sensación que todos hemos sentido de no puedo resistirme, ¿no? No puedo resistirme a la tentación, entre comillas, de todas estas cosas, como por ejemplo de comprar algo en vez de ahorrar, o de, eh, de por ejemplo, eh, eh, mostraba un ejemplo como de abrir Twitter o Facebook o Instagram mientras estoy trabajando, eh, no puedo resistirme, no puedo resistirme, y entonces nos sentimos como fracasades, ¿no? Se siente como un fracaso. ¿Por qué no puedo tener autocontrol? ¿Por qué no soy una persona disciplinada? ¿Qué está pasando conmigo? Y entonces esa sensación de fracaso, pues realmente es parte del problema. Y una de las cosas que propone eh, este artículo es ¿Cómo eliminamos el fracaso? ¿Cómo eliminamos la posibilidad de fracasar? Y entonces propone, por ejemplo, eliminar tentaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, esta persona dice que trabaja desde su casa, ¿no? como yo, ahorita estoy en mi casa si lo estás viendo en video, lo puedes ver y entonces dice, bueno, cuando estoy en mi casa tengo más tentación de sentarme en la sala y ver una serie, ¿no? entonces elijo irme a trabajar a un café donde no tengo la posibilidad de irme a sentar a una sala, ¿no? eso era lo primero ¿y qué es lo que pasa? que esto concuerda con eh, con lo que vemos en las personas que experimentan expresan mucho autocontrol. Y espera, esa no es mi recomendación final. No, no te vayas con eso. Espera, continúa escuchando. Eh, estas personas, lo que pasa es que eh, tienen estas como tres características principales. Las personas que, que demuestran este autocontrol, lo que sea que eso signifique. La primera es que tienen menos tentaciones, ¿no? No es que sean más capaces de pelear contra las, entre comillas, tentaciones, sino que tienen menos. Tienen menos posibilidades de tomar otra decisión porque, sobre todo, están disfrutando la actividad que están haciendo. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. ¿Por qué se les hace fácil a algunas personas levantarse temprano? Porque se les hace fácil levantarse temprano? <ríe> es una cosa tal vez muy tonta, pero quiero que lo entiendas de la forma... Más sencilla, ¿no? Los deportes. Las personas que disfrutan los deportes normalmente son las que son buenas en los deportes. Y viceversa. Las personas que son buenas en los deportes son las personas que los disfrutan. Las personas que hacen deporte muy seguido no es que sean más, más capaces de sobrellevar la sensación incómoda de hacer deporte porque los deportes tienen una, una parte incómoda, ¿no? El sudar, el cansancio, el, la agitación. O sea, tienen una parte incómoda, evidentemente. Simplemente hay personas que lo disfrutan tanto que pueden hacerlo. No es que tienen barreras más altas, no es que son más fuertes, es solo que disfrutan hacerlo. Entonces, esto me parece como muy importante de entender porque muchas personas, eh, o por ejemplo con la comida, no, hay personas que disfrutan el sabor de las verduras. ¿Por qué no les cuesta comerlas? Porque disfrutan el sabor de las verduras. No porque sean muy capaces, porque se sobrepongan mucho a sí mismas, no, no es porque no les importa comer verduras, porque las disfrutan. Entonces, en realidad, no es una cosa de quién es más fuerte contra las entrecomilladas tentaciones, sino también tiene mucho que ver con tu personalidad, qué actividades disfrutas y cuáles no. Y es por eso que, por ejemplo, en el tema de movimiento, eh, yo sé que este podcast no es de alimentación intuitiva, pero me parece relevante decirlo, no sirve de nada forzarte a hacer ejercicio, no sirve de nada. Porque esa entrecomillada fuerza de voluntad que según existe, no funciona. Una actividad que no disfrutas la vas a dejar de hacer. Y ahorita vamos a llegar un poco más a eso. La segunda es que tienen una vida muy estructurada. Y estructurar una vida es muy difícil. Primero porque... Eh, ¿Y a qué se refiere con la vida estructurada? Se refiere a que justo no, no, no se permiten fallar. ¿Qué significa no se permiten fallar? No se permiten que haya espacio para, para caer, entre comillas. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, yo... Tengo agendadas todas mis actividades en un calendario virtual. ¿Qué es lo que me ayuda a eso? A nunca no llegar a una consulta. No hay fracaso. No es un tema de fuerza de voluntad. Es que yo tengo agendado todo lo que tengo que hacer y entonces eso me ayuda a recordarlo y entonces hacerlo, ¿no? Esto es muy difícil de hacer. Como, por ejemplo, tener comida en la casa. Tener comida comprada, comida preparada. Comer lo que realmente quieres comer y no lo último que hay de opción. Las estructuras cuestan trabajo. ¿Y qué pasa? Que cerebros como el mío, que son muy estructurados, y lo sabe la editora de este podcast, porque le mando un calendario con colorcitos y no sé qué, y lo ven en mi cuenta ustedes y en mi página web. Es muy ordenado todo en general. Y eso es porque mi cerebro así funciona. ¿Significa que yo soy más capaz de como bloquear las entrecomilladas tentaciones? No. Significa que así funciona mi cerebro. Para mí es muy fácil. No me esfuerzo mucho por la estructura, la verdad. No me esfuerzo mucho, me, di me gusta. Disfruto la estructura y por eso ayudo a otras personas. Y por eso planear eventos me encanta. Y por eso mis amigas vienen a preguntarme cómo hago mi estructura de trabajo. Porque a mí me sale natural. No me esfuerzo demasiado. Entonces creo que es importante esto, ¿no? Recordarnos que las personas que tienen estas habilidades de nuevos porque les salen fácil. Y entonces planear. Se vuelve bien complicado y yo lo veo en mis consultantes. Y a ver, una pequeña este, clase de, de neuro aquí. Eh, las funciones ejecutivas que en la escuela nos enseñaban a aprendernos las como qué hace una asistente ejecutiva ¿no? en una empresa. Normalmente ordena el calendario, lleva las citas, el, la agenda, este, te recuerda las cosas, planea por ti, no sé qué, ¿la ¿verdad? Todo eso que hace tu asistente ejecutiva, tu asistente ejecutivo de tu cerebro, es el lóbulo frontal. Y eso tiene que ver con cómo es tu cerebro tal cual, cómo está estructurado. Hay personas que no tienen esas capacidades tan desarrolladas y eso complica mucho sus vidas y frustra mucho sus vidas. ¿Eso quiere decir que nada más hay que echarle más ganas y tener mejor fuerza de voluntad? No. Significa que esas personas necesitan más ayuda. Y es normal necesitar ayuda, para esas cosas. Es normal. La realidad es que la mayoría de la gente sufre mucho por esto y cree que es una falla personal de su fuerza de voluntad el que no logren acomodar la vida cuando en realidad son habilidades bien concretas. Entonces, de nuevo, el concepto de fuerza de voluntad deja fuera la neurodiversidad. ¿La neurodiversidad que es? Que todos los cerebros funcionan diferente. ¿La neurodiversidad que es? Que todos tenemos habilidades distintas, Solamente que, mira, ya hablamos de racismo, de religión, de misoginia, de gordofobia y aquí te va otra, el capitalismo <ríe> y que eso tiene que ver con lo que platicábamos hace rato de estas conductas deseables tienen que ver todo con el capitalismo, ¿no? Estas conductas que, son, que estamos esperando que la gente tenga, cómo trabajar, ahorrar, bajar de peso, ¿no? O sea, son cosas que tienen todo que ver con el capitalismo y con ser más productives, y que yo sé que vivimos en ese sistema, eso no significa que esté bien. Y entonces recordarnos que estas vidas, que en inglés le llaman the hustle, que se traduce como el empuje, eh, este concepto del empuje, es súper dañino porque daña nuestra salud mental. Por estar todo el tiempo pensando que no somos suficientes, que tenemos que hacer más, que tenemos que trabajar más, nos daña muchísimo. Entonces, bueno, finalmente, por supuesto, este tema del de, eh, autocontrol tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico y tiene mucho que ver con cómo creciste. Y yo aquí me atrevería a decir, tiene todo que ver con tu historia de dietas también. Todos estos eh, ejercicios que hacen de te doy un dulce y te doy dos y vuelvo después. No consideran si en el hogar de ese niño hay dulces libremente. No consideran si ese niño tiene inseguridad alimentaria. Y te digo que no lo consideran porque ya vi los estudios. No lo consideran. Y entonces qué interesante es entender que las decisiones que tomamos tienen que ver con muchísimas cosas más que el autocontrol. Es como súper simplista pensar que el autocontrol define nuestras vidas porque no lo define. ¿Y te acuerdas que hace rato cuando hablaba de eliminar el fracaso decía como crear espacios que eviten las tentaciones, ¿no? Cómo eh, te acomodas la vida para que tengas mayor éxito, para que evites el fracaso, para que tengas mejores oportunidades. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo acomodamos la vida? Y eso me parece muy bien. Si puedes, que eso tiene que ver con estructurar y planear. Por supuesto que si puedes planear, estructurar, trabajar en ello, padrísimo. Te puedo apostar que de lo que sea que quieras hay un video de YouTube, porque así estructuré yo todo mi negocio, buscando videos en YouTube de cómo lo hacen otras personas. Y es, bueno, a mí me parece muy divertido. Te acabo de decir que son cosas que me gustan, que disfruto. Mis amigas todas quieren que les planee sus bodas. Este, no, O sea, me encanta planear viajes, me encanta la estructura, el orden y todo eso. Puede ser que no seas una persona que le guste eso y que le cueste trabajo y que le angustie. ¿Por qué? Porque tal vez nunca has sido buena para eso y entonces te frustra más, te frustraba la escuela, tenías desorden en tus entregas, porque no sabes cómo hacerlo, porque no lo disfrutas. Y te quiero contar que tengo uno de mis mejores amigos, que espero que escuche este episodio, sabré si no lo escuchaste porque no me vas a decir que te nombré en este episodio. Uno de mis mejores amigos me platicó el fin de semana que lo vi que está leyendo un libro sobre dopamina y me contaba cómo la dopamina, eh, pues que es este químico en el cerebro, nos, eh, eh, nos indica como por dónde ir, ¿no? Quiero más de esto. Eso es lo que nos dice, básicamente. Quiero más de esto. Eh, entonces, por ejemplo, hay cosas que nos generan dopamina, como la interacción social. ¿No? La interacción social, depende de quién seas, puede generarte mucha dopamina o poca dopamina o así. Y lo que nos dice es, quiero más de esto. Eso tiene un sentido evolutivo. Un sentido evolutivo de que los, las personas estamos hechas para estar en comunidad y tener interacciones sociales. Entonces, pues, obviamente la dopamina se libera y entonces nos dice, quiero más de esto, ¿no? Hay personas que no reciben dopamina a través del orden, como yo, sino que reciben frustración, recuerdos de haber sufrido mucho por tener desorden. Y eso no depende de, bueno, pues ponte las pilas, órate, órale, ponte las pilas y ordena tu cabeza y ordena tu agenda. No, hay muchas personas que no son capaces de hacerlo, y aquí quiero tocar un punto además súper importante que es, este punto me recuerda mucho el tema del trabajo doméstico, que es algo que hablamos mucho eh, eh, en las redes y también en los foros feministas se habla mucho de que el trabajo doméstico implica mucho de aquí. Y para quienes están escuchando y no vieron, me señalé la cabeza. no Requiere mucha planeación, mucha organización a nivel cerebral y eso también quita energía, también quita tiempo. no Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar más estas cosas que nos generan sensación de fracaso ¿no? o sea, ok, ¿qué hago? ya ya entendí que requiere orden y si yo no soy buena para el orden entonces estoy fracasada, ¿eh? o sea, ya no puedo lograr nada en la vida no es muy importante recordar que esta sensación de tengo que detener esto es una señal que tiene razón y hablaba mucho de esto en el en el, en el artículo que leí de cómo también tenemos que aprender a escucharnos. Y de hecho yo te invitaría, ya centrándolo más al tema de, de gordura y de dietas y así, que eso es lo que nos está diciendo el cuerpo cuando dejamos las dietas. Nos está diciendo que las dietas no son el camino. Y entonces cuando cuando, cuando hay falta de motivación crónica, que eso es lo último que quiero como el último tema que quiero tocar. Cuando hay una falta de motivación crónica, es decir, llevas mucho tiempo sin estar motivada en este trabajo que tienes o sin estar motivada a levantarte en las mañanas para hacer lo que haces, eso habla de que algo no está bien. Eso habla de que probablemente tu salud mental se está viendo afectada. Eso habla probablemente de que ese lugar no te hace feliz. Y eso habla probablemente de que esa dieta no tiene que ser. Y entonces, apoyarnos y recargarnos sobre la fuerza de voluntad es algo bastante tonto y no basado en evidencia. Nada nos dice que realmente la fuerza de voluntad exista. Lo que existe son señales de tu cuerpo. ¿Tu cuerpo puede enviarte señales confusas? Sí, sí puede. Sí puede enviarte señales confusas. ¿Hay veces que no vas a escuchar las señales de tu cuerpo? Sí. ¿Hay veces que no las vas a escuchar? ¿Es lo mejor? No. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Hoy que estoy grabando esto, es un día en el que eh, me levanté muy temprano. Muy temprano, tipo 6 de la mañana. Y mi día acaba como a las 10 de la noche, mi día laboral. Eso quiere decir que entonces si mi cuerpo dice, tengo sueño, yo me voy a ir a tomar una siesta. Pues no. La verdad es que tengo responsabilidades, quedé, quedé con otras personas de hacer cosas. Y entonces voy a honrar eso. Pero si yo ignoro a mi cuerpo durante suficiente tiempo... Va a quebrar. Mi cuerpo va a quebrar. Yo necesito eventualmente hacerle caso, empezar a dormirme temprano, tener un día de descanso. Lo necesito. No puedo seguir así toda la vida. Necesito descansar y priorizar a mi cuerpo. Y es por eso que es tan común como en las películas, ¿no? Que típico una, un hombre, que siempre es así en las películas, ¿no? Un hombre que ha trabajado durante años y años en una oficina, de pronto cumple 60 y tiene un paro cardíaco, ¿no? Eh, lo vemos como mucho en las películas y en las series y así. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con miles de cosas, entre ellas genética, pero también eh, con no escuchar a nuestro cuerpo, con llevarlo a un lugar crónico de desconexión. Y es que el capitalismo y todas estas ideas, la misoginia, por supuesto, el racismo, la gordofobia... Eh, nos han llevado a un lugar de desconexión con el cuerpo, de priorizar esta cosa mágica que ya entendiste que verdaderamente es una cosa mágica de fuerza de voluntad, priorizar eso sobre lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo todo el tiempo entonces, claro que daña nuestra salud esta idea de la fuerza de voluntad por supuesto, por supuesto que la daña nuestra salud física y mental porque estamos todo el tiempo recargándonos de nuestra fuerza de voluntad y es que yo puedo más y esto para todo, ¿eh? O sea, cuando hablamos también de adicciones, por ejemplo, el creer que una adicción se sana, la adicción a la comida no existe, por cierto, pero bueno. Creer que una adicción, por ejemplo, al alcohol o a otras drogas se sana con fuerza de voluntad, es muy injusto, porque no es verdad. No es verdad que una adicción al alcohol o a otras drogas o al juego se sana con fuerza de voluntad. En realidad se sana con estructuras distintas a lo mejor con un tratamiento psiquiátrico y psicológico estructuras distintas, a qué me refiero estructuras sociales distintas, rutinas distintas actividades distintas así es como se sana y ahorita me estoy acordando mucho también de, eh, de mi amiguita no seas waste, eh, que si no la siguen síguenla, no tiene nada que ver con el podcast no necesitas adelgazar, pero ella se dedica a temas de ecología y ella es experta en una cosa que se llama economía del comportamiento que lo que enseña es que no podemos esperar que la gente tome decisiones por su fuerza de voluntad, ¿no? Por ejemplo, no puedes esperar que la gente tome transporte público si no hay un buen sistema de transporte público. Tienes que hacer que para la gente sea cognitivamente más sencillo tomar esas decisiones. Los sistemas tienen que ser mejores. Entonces, pensar que la intervención para mejorar la salud y disminuir la criminalidad es la fuerza de voluntad, es muy poco informado, porque en realidad la salud y la criminalidad mejoran cuando mejoran los sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas de vivienda, de alimentación. Eso es lo que verdaderamente cambia esas cosas. Esas condiciones son síntomas de un sistema social roto. ¿Cuál es el objetivo de este esta larga conversación de media hora sobre fuerza de voluntad. El objetivo es hacerte sentir un poco más de paz, entender que esto que nos han vendido del autocontrol, la disciplina, ni nos ayudan mucho, ni son muy reales, eh, no son útiles para hacer planes para mejorar, si acaso temporales, Realmente una vida saludable, que ojo, la salud es mental, física y social, no lo digo yo, lo dice la OMS, eh, una vida saludable realmente no puede venir del autocontrol y de la disciplina, no puede, porque tiene que venir de la conexión, de la escucha y de la autocompasión. Y espero eso para ti. Espero que esta plática te dé un poquito más de paz en eso. Eh, que mi investigación te haya ayudado como a entender un poco más. Eh, no, no te apoyes en la fuerza de voluntad para hacer las cosas. Te recomiendo más una vida todo intuitivo. <ríe> una vida en la que puedas tomar decisiones con lo que te viene bien. Una vida en la que puedas tomar decisiones que llenen tu vida. Y no empiecen en los comentarios. Ah, Ana Pau dijo que nunca hay que comer verduras. ¿Eso dije? ¿Realmente dije eso? ¿En cualquier punto del episodio? Ah, Ana Pau dice que no hay que levantarse temprano. ¿De verdad dije eso? ¿En qué parte del episodio dije que no hay que levantarse temprano? Eh, creo que... Me abstendré a decir... <ríe> que quien quiera entender este mensaje lo entenderá. Y quien quiera seguir centradas en que la pérdida de peso es posible porque casi siempre por eso llegan mis, mis comentarios quien quiera seguir cegado a la información que ya existe y que además podemos comprobar con nuestras propias vidas con las experiencias de otras personas pues seguirán ahí yo espero que este mensaje llegue a alguien a quien le sirva quien esté dispuesto a escucharlo y... Que vayamos construyendo además más comunidades que entiendan que la fuerza de voluntad no existe y que las decisiones que tomamos las tomamos porque normalmente estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que hay. Esto nos va a ayudar no solo a nosotros, sino también construir unas relaciones mucho más amables con otras personas cuando nos frustramos de que no hacen lo que pensamos que tenían que estar haciendo. Finalmente... Deseo que todo lo que platiquemos en esta temporada te sirva muchísimo, te acompañe en este camino, que te haga encontrar formas más amables de relacionarte contigo al escucharlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, de voces de muchas personas que realmente no necesitas adelgazar, que la autocompasión es el camino... Eh, que haya una forma distinta de relacionarte con la vida contigo mismo con tu cuerpo con la comida con otras personas de verdad de verdad lo deseo para ti y pues nada qué chido empezar este año juntes qué chido chido empezar 2023 haciendo esta cosa que me gusta tanto y acompañándote en tus caminos mientras lavas los trastes mientras desayunas lo que sea cuando sea que me escuches o en la tele eh, de verdad, muchas gracias por permitirme entrar a tu hogar y a tu vida. Y pues sin más, nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar. ¡Qué emoción! Nos vemos el próximo jueves. ¡Adiós! Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como acorpada o AcorpadaMX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!